0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, agradecido por el respaldo que tú le has dado a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Te recuerdo que si no te has suscrito lo puedes hacer. En las diferentes plataformas como el Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, Podbin. Ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show. Por ahí ya está Antonio Toñito Cruz. Saludos Toñito.
1: Saludos Paco, saludos a Pitín que está por ahí, José Raúl. Saludos a Dante, donde quiera que esté y a Luisito. Te roncó mucho de que llegaba y no ha llegado, pues está como el cuento de, del lobo. Cuando llegue, pues entonces se le cree. Nadie, un saludo a todos todo los que nos escuchan semana tras semana. En este su podcast de deporte favorito. Apaga y vámonos el show.
0: José Raúl Torres. Saludos,
2: saludos, muchachos. Eh, me uno al saludo de ustedes, también a todos esos ¿verdad? fieles seguidores de Apaga y vámonos el show. Y, y, y tengo que decir que, que Luisito ha quedado mal nuevamente. Yo espero, tiene tiempo todavía de aparecer en el show y le envío un abrazo también a, a Dante ¿verdad? Eh, sabemos que la hora allá es un poquito tarde eh, donde está él en Europa, pero vamos para adelante muchachos, con mucha información el Béisbol de Grandes Ligas y, y, y Paco, Paco sabrá que más hay por ahí Pero
0: podemos hablar de tus artes culinarias, estamos hablando antes de arrancar el, el podcast de preparar hamburger homemade eh... Porque sabemos
2: de todo, <risas> de todo un poco sabemos, sabemos un poco de deporte sabemos un poco de cocina y, y... Y lo mejor de todo es que somos, que somos, que somos versátil, es la palabra.
0: <risa> sí, eh, estamos hablando de que cómo... No me ronque, no me ronque
1: mucho porque yo también cocino y bueno que cocino también.
0: De cómo preparar hamburguesas a homemade. Eh, carne molida, sazón a gusto. Si le gusta rellena, pues usted le puede poner quesito de papa, queso cheddar, le puede poner bacon, eh, amarillo o plátano maduro. Y usted lo tira ahí y después una buena ensaladita una buena salsa y para adentro.
1: Y relleno de lo que usted le dé la gana.
0: Para eso mismo, si usted lo rellena lo puede de, de lo que le de, guste. De,
1: de tocineta, lo puede re de rellenar de plátanos maduros cociditos, lo puede re de rellenar de longaniza, de chorizo, de, de lo que usted quiera. que Como quiera sabe bueno.
0: Dime ah, algo, Pitín, aquí, dime, dime, escuchando, dime algo. Está,
1: estamos
2: escuchándolo, eh, ya te lo dieron todo. Eh, y con sazón Y con sazón boricua. O sea, son latinos que, que nosotros tenemos un gusto, que todos nos envidian. La verdad es que como la comida de, de, del hispano, del latino, no hay
0: ninguna. Vamos a hablar entonces de deporte Vamos a dejar la comida de un lado Que me da hambre a esta hora Antes de ir al béisbol de las Grandes Ligas Y la Serie Mundial el baloncesto de la NBA Sale información eh, Informa a Cham Charania De The Athletic eh, Que a Mark No sé si lo recuerdan Que es el que jugó con los Knicks Y con Phoenix Va a estar uniéndose Al cuerpo técnico de los Nets Junto a Steve Nash aquella de, Recuerdo aquella dupla De Nash y Stoddermeyer El pick and roll En el equipo de, de Phoenix Pues va a estar aparentemente Como asistente En el equipo de, de los Nets Va a ser compañía nuevamente con Steve Nash. Y otra información que sale de la NBA es que la Liga le informó a los representantes de los equipos en una reunión de la Junta de Gobernadores que esperan comenzar la temporada el 22 de diciembre del 2020. Una temporada de 72 partidos que podría dar inicio antes que se levanten las restricciones que impiden que los fanáticos ¿verdad? puedan entrar a las canchas. El comisionado de la NBA, Adam Silver, había expresado en otras ocasiones que esperaba tener 82 juegos y con fanáticos en las canchas. Vamos a ver qué sucede ahí. Eh, hay muchos dueños muchos eh, representantes de los equipos que desean que el formato de clasificación para el octavo lugar sea el mismo que se utilizó en la burbuja de Orlando. Y comenzar en esta fecha del 22 de diciembre, ellos esperan que termine a tiempo para que entonces los jugadores puedan ir a participar a los Juegos Olímpicos que deben estar celebrándose en verano en el en verano del 2021 y que también termina a tiempo para entonces comenzar la temporada el, 21 de, el en octubre del 2021 a cortar la temporada 10 juegos para que así todo pueda terminar a tiempo y entonces la próxima temporada pueda arrancar en octubre pero todavía hay que ver cómo se van a mover las negociaciones del convenio colectivo porque hay que ver el impacto económico que va a tener el COVID en la en esta temporada que terminó de la NBA. Vamos a ver cómo se ajustan los topes salariales, cómo se va a trabajar con la agencia libre de los jugadores y todos esos factores que tienen que eh, negociar la asociación de jugadores y el baloncesto de la NBA, pero ahí tienen una posible fecha tentativa para comenzar la temporada 2020-2021 del baloncesto de la NBA. Reacciones o comentarios rapiditos, muchachos.
1: Bueno Paco, eh, entiendo que, que lo están haciendo muy bien, porque... Con todo esto, la temporada no va a empezar cuando a la fecha que ellos regularmente acostumbraban este, a comenzarla. Tienen que tomar previsiones también de que en caso de que vuelvan a resurgir los casos y haya un cierre, o tengan que suspender partidos y reasignar partidos y, y todo esto que, que se da como consecuencia de la pandemia, pues tienen tiempo suficiente para para jugar este, pues, con el calendario y, y reasignar los juegos y, y, y no hacer las cosas este, a la ligera, sino tener tiempo de más. Entiendo que, que que muy buena, muy buena decisión y tomando este planes preventivos en cuestión de, en caso de que de que se surja una situación más, unos imprevistos, que eso siempre es difícil de, de predecir.
2: Yo, yo estoy de acuerdo, la verdad es que, que es buena la fecha donde, donde la NBA eh, es, es, verdad, hasta, hasta el momento escogerá la, su inicio de temporada, pero esto de, de los fanáticos en cancha. Sí, sabemos que se va a jugar en, en, su, en sus respectivas canchas cada equipo, pero yo todavía no veo esto de, de fanáticos a, a, con llenos de capacidad, sino que yo creo que van a comenzar con, con un plan como el que está utilizando la NFL hasta el momento eh, quizás, no sé, un 20-25% y recuerda que, que el problema también de, de la NBA es que se juega bajo techo contrario a los deportes como el béisbol, el fútbol, que aunque fútbol hay estadios que se van a dar bien bajo de hecho, pero la mayoría son eh, outdoor, Entonces a, hay que ver, yo me imagino que, que la NBA va a tomar carta del asunto en, en, en conseguir expertos de, de la salud y, y que esto ¿verdad? Le, le, le den unas recomendaciones a la liga para ver cuántos fanáticos pueden, pueden eh, asistir a cada encuentro. Pero la verdad, el caso es que sí, que, que en la fecha yo lo encuentro muy bien y... Y ojalá, ¿verdad?, que de aquí a allá por lo menos veamos, quién sabe, hasta el 25% de los fanáticos en cada cancha.
0: Y recuerdo que en unos episodios anteriormente habíamos hablado de los posibles cambios de fecha de la NBA cuando había salido aquella noticia de recortar la temporada regular, cambiar el formato de, de post Y la fecha cerca de Navidad era una fecha que se había hablado en aquel momento. Vemos que 22 de diciembre es una fecha relativamente... Cerca del día de, de Navidad, que es cuando la gente, entiendo yo, comienza ya a prestarle más atención a lo que ocurre el baloncesto de la NBA. Vamos a ver si se queda en esa en esa fecha. Otro punto que se ha estado hablando es que para evitar los, vi, los viajes constantes de los equipos, un ejemplo. Si el equipo de Milwaukee va a jugar contra los Lakers, pues que juegue en ese viaje que haga contra a Los Ángeles... Se juegue contra los Lakers, se juegue contra los Clippers y todos los partidos que tenga que jugar contra los Clippers y los Lakers sea como visitante. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Que, que estoy dando. No, no, no tenga que los Lakers ir a viajar para jugar en Milwaukee. Si fuera los... los... Esa,
2: per, perdona Ajá. Paco, esa es buena idea, pero también eh, la NBA tiene una ventaja que no tiene la Major League Baseball. La Major League Baseball sabemos que no se divide en este ni oeste, sino que en divisiones. Tenemos equipos como el caso de Nueva York, que tenemos a los Mets y a los Yankees que vive, que, que, que como te digo, eh, juegan en la misma ciudad, pero no pertenecen a la misma liga. Problema, es el problema de la Major League y por eso fue que se ajustó esto de las divisiones. Pero en el NBA podemos, ¿verdad? Tenemos la facilidad. Digo, ellos tienen la facilidad de que se juega este y oeste. Mi una de mis recomendaciones, ¿verdad?, es que es que se puede jugar todo el año eh, los equipos del este con los del este y los del oeste con el oeste o buscar soluciones o, o alternativas como esas. Ya tienen esa ventaja de que está dividido este oeste, le pueden sacar mucho más provecho del, del que le ha sacado la mayor League Baseball.
0: Y para evitar los constantes viajes que no tengan que estar cruzando todo el país. Para ir a celebrar un partido. Vamos a ver cómo lo hacen. Pero ya vemos entonces movimiento de la NBA. Que apenas terminó hace dos semanas atrás. Con ese campeonato de los Ángeles Lakers. Pero ya, ya están tocando esos puntos. Esto va rápido. Ya estamos llegando al mes de noviembre. Cuando miremos para el lado. Diciembre está ahí cerca. Así que vamos a ver qué finalmente determina el baloncesto de la NBA. Pero entiendo que algo clave que va a determinar el comienzo de la temporada. Va a ser la negociación entre asociación de jugadores y la liga en cuanto al convenio colectivo y cómo van a ajustar el factor económico luego del impacto del COVID en, en, la, en los ingresos de la NBA. Me parece que eso va a ser la clave ahí en, en esas negociaciones y, y qué fecha es la que entonces van a determinar el comenzar la temporada. Vamos entonces a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, que ya arrancó la Serie Mundial. La Serie está empatada una a una. Comenzó con una victoria del equipo de los Doyers en ese primer partido. Que fue 8 carreras por 3 Clayton Kershaw Lanzó uno de sus mejores partidos En postemporada, Que había recibido muchas críticas Por sus actuaciones en la postemporada. Pues ese primer juego de la serie mundial Lunció súper súper bien Apenas le conectaron dos indiscutibles Una carrera ponchó a 8 En 6 entradas que tiró Clayton Kershaw Y el segundo juego lo ganó el equipo de Tampa A 6 carreras por 4 Ahí el equipo de Tampa utilizó a Blake Snell Como su iniciador, los Dodgers. ...tuvieron que recurrir nuevamente... ...a esto que le llaman el juego de bullpen... ...traer un lanzador una entrada... ...luego traer a otro... ...ese lo inició... ...Gonzolin por el equipo de los Doyers... ...permitió un cuadrangular... ...tiró uno y un tercio... ...y el otro que utilizaron... ...que fue el que más carreras permitió... ...fue Dustin Mayer, Colorado... ...como yo le digo... ...en uno y un tercio de entrada... ...le hicieron tres carreras... ...y estos dos lanzadores... Vimos que cuando lanzaron contra los Bravos en la serie de campeonatos, tampoco fueron muy efectivos. Los Bravos le lograron anotar carrera, a diferencia ¿verdad? de lo que ha sido Buehler, eh, Urias, eh, kershaw a pesar de que perdió aquel juego contra los Bravos, pero había estado lanzando muy bien durante la, la postemporada. Me parece que estos dos, lo que es gosling y May, en la rotación parece ser el, el hueco que ahora mismo tienen los, los Dodgers en su rotación. Ofensivamente los Dodgers en ese primer juego, pues demostraron de lo que son capaces. Muki Betts, qué importante es Muki Betts en esa alineación del equipo de los Dodgers tanto llegando a base como corriendo en las bases. Se robó dos bases en ese, en ese partido, conectó cuadrangular defensivamente. Que, ¿Qué les tengo que decir de Muki Betts? Lo que vieron la serie con, con los bravos no fue su mejor serie ofensiva, pero defensivamente le robó como cuatro cuadrangulares a ese equipo de Atlanta. Muncy conectó ese de 4-2, dos oye, empujadas oye
2: Paco, ahora que tú estás hablando de Mokibé no sé si escucharon el el, el comentario de Cici Sabatia que dijo que, que Mokibé está por encima de, de Mike Trau y que bueno, eso fue un, 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 como una, una revolución en, la, en las redes sociales, la gente verdad la mayoría estaba en desacuerdo con Cici Sabatia pero la verdad el caso, en mi opinión que Mike Trau es el mejor jugador de la liga, pero Moki no tiene nada que enviarle a, a Trau. La verdad es que Moki tiene todas las herramientas de juego. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Con con mi, con mi argumento y al igual que el de Zabatia. No el de Sabatia, sino que porque Sabatia dijo que era el mejor. Yo no entiendo. Yo, para mí no es el mejor, pero no tiene nada que enviarle y no está tan lejos de, de Mike Trau.
1: Entiendo que son dos pero, jugadores completos, Paco, que las comparaciones nunca... Siempre, yo sé que siempre son parte del deporte y siempre están en compara, pero... Son dos jugadores muy completos, muy completos ambos. Eh, lo único que, pues, que Mike Trout ha sido más consistente desde que comenzó como novato. Eh, Mookie Betts ha sido muy buen pelotero, todavía pues, le falta un poquito más de consistencia, pero siempre ha demostrado en la serie que en los momentos importantes de la serie es grande, él es que, que produce cuando, cuando más efectivo es. Lo demostró en la serie de campeonato de, de Boston, en el último campeonato de Boston, en el 2018. Y pues, y a mí no me gustan las comparaciones entre jugadores porque son ni jugadores de antes contra jugadores de ahora, ni jugadores de ahora contra jugadores de ahora, porque pues cada 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 cual tiene su, su realidad única en su, en, en su equipo. Y, y no es lo mismo tú jugarle a los Dodgers con la alineación que tienes eh, espectacular y brutal a jugar en Los Ángeles, en los, en los Ángeles allá en Anaheim, en Los Ángeles de Los Ángeles, para decirlo así este, más específicamente. Y tener una alineación que no es tan consistente y tan respetada como lo de los doyes. Esos también son factores que hay que medir, pero a mí no me gustan las comparaciones. Entiendo que pues siempre van a, siempre van a venir, porque siempre van a buscar quién es el mejor, siempre van a buscar quién es el, el que sobresale, quién es más efectivo, ¿me entiendes? Pero no, no estoy de acuerdo con las comparaciones, pero sí, son dos peloteros. Que para mí no hay ninguno por encima del otro, lo único que Maistrao ha sido más consistente desde que comenzó las Grandes Ligas.
0: Y maitra obviamente lleva más tiempo en las Grandes Ligas que, que lo que lleva Mookie Betts. Pero si tú miras los números, eh, están relativamente cerca, ¿no? Promedio de bateo, ambos sobre 300, ambos ya tienen sobre 1000 indiscutibles. En cuadrangulares, pues, Trout lleva más, igual que en, en, en carreras anotadas, porque lleva más tiempo jugando. Pero Mukibes también tiene tiene sus factores. Ha sido jugador más valioso, ha ganado campeonatos, eh, puede jugar varias posiciones. Estuvo jugando en el cuadro, luego fue movida al centrofil y ahora está jugando como como Raifiel ha ganado guantes de oro, que ambos tienen, ¿verdad? Su...
2: Oye, y Mokivé, y Mokivet también ha sido, aunque jugó en Boston, sabemos que Boston es mucho mejor franquicia que lo que es Los Ángeles, pero ha sido ganador, ha sido ganador, y si gana este año, ya son dos campeonatos con dos equipos diferentes, y no es fácil tampoco jugar en franquicias como Boston y Los Ángeles, y él lo, lo ha lo ha hecho muy bien, y, y de hecho, entiendo, no sé si este dato es correcto, pero Mokivet... Eh, es uno de estos jugadores que no fue escogido las la las últimas rondas, si no fue la última rondas, una ronda 5 o 6 que no se esperaba verdad que fuera ese gran prospecto como, como se esperaba de Trau, como se esperaba de otros, como verdad Bellinger, el mismo Harper, eh, Correa, que, que fueron eh, first round pick, y, y el caso de Bex es, es sumamente diferente y, y la verdad hay es que darle demasiado crédito y de hecho que Solamente mide 5'9. Es, es algo bien raro ver tus jugadores de esa estatura haciendo lo que, lo que este caballero hace.
1: Oye, era raro en un tiempo, pero últimamente desde que se dejaron la falacia esa de que el pelotero tenía que tener ciertas características físicas, medir tanto, pesar tanto. Eh, sí, lo he cambiado antes, exacto. No, pero y que toda, no es fácil y toda como tú
2: compres esos estereotipos Tú eres de esas ah, no, no primeras es fácil, personas no Como Artuve, Betts Y él lo ha hecho no, él él, Ese es no mi, mi primera,
1: punto Sí, pero no son las primeras personas, porque han habido jugadores De baja estatura anteriormente en, Que han mi, del salón mi, de mi la, la Iván, fama
2: Iván, 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 Iván Rodríguez, a Iván
1: Rodríguez Tienes a, a Kirby Pocket, tienes un montón de ellos Pero que han, han roto con esos esquemas Con esas Eh Vamos a ponerle así, esa, esas ideologías Del, del jugador perfecto porque se han dado cuenta que todos estos jugadores grandes. Yo hablé con una persona que sabe mucho de esto de reclutamiento y me dice que el pelotero perfecto está entre 5-9 a 6-2, 6-3. Que cualquier pelotero que esté sobre, sobre encima de los 6-4, 6-5, 6-6 tiene un problema, se lesionan. Y esto tú lo has visto en el problema que tiene Stanton, que tiene Mike Trout y que tienen todos estos jugadores, este, perdón, Mike Trout, no, este, sí, Stanton, este, Josh. Josh. Adam George, y estos, estos jugadores correa, que, tienen, correa. Correa, que miden sobre 6'4", 6'6", se lesionan mucho, pero es, que, es porque el béisbol es un deporte tan versátil que requiere tantas cosas. Por ejemplo, tú puedes estar corriendo a una gran velocidad y de momento tener que llegar al suelo, de momento tener que correr a velocidad para, para parar y volver y, y, y volver a retomar la velocidad, hacer el giro que muchas veces en otros deportes no, no haces tan bruscamente como lo haces en el béisbol. Y, y todo esto le trae problemas a estos peloteros que tienen mucha masa muscular. Y lo, lo hemos visto durante los años. Los peloteros más consistentes han sido, no todos, pero muchos de ellos, peloteros que están entre los 5'9 a los 6'4, máximo 6'5. Excepciones a la regla: eh, Randy Johnson, que medía 6'11. Y, y si tú te pones a ver, Frank Thomas medía 6'4, pesaba casi 290 libras, ¿me entiendes? Pero son, la, son las excepciones. Y hay que romper con este esquema este esquema, yo siempre he dicho que el béisbol es para, para es el único deporte donde el físico no es determinante, es el único deporte donde las habilidades son determinantes. Eh, en otros deportes, si tú tienes las habilidades, porque lo vemos en el caso de Messi, en el, en el soccer, pero pero en muchos deportes depende mucho de tu físico para tener un buen desempeño, combinado con habilidades, y en el béisbol no, El béisbol el, el físico, tu estatura no es tan determinante y, y lo mismo que tu peso, para, para tú tener una buena una buena temporada O ser un, un jugador exitoso
0: Para terminar con esto de Betts y Trout Yo por lo menos no estoy listo todavía Para hacer la comparación de quién es mejor O, con, o quién, no es, quién, es, quién está por encima de quién Pero Vamos a, a mirarle hasta ahora Lo que han logrado, ¿verdad? Mookie Betts, que debutó en el 2014 A los 21 años Tiene premio de jugador más valioso Campeón de la Serie Mundial 2018 Tres bates de plata Cuatro juegos de 4 juegos All-Star, 4 guantes de oro campeón bate y también ha ganado eh, jugador del año y ha ganado también el Wilson Overall Defensive Player of the Year en el caso de Mike Trout tiene tres, jugadores, tres premios de jugador más valioso, ocho juegos de estrellas 2 MVP en juegos de estrellas ha sido novato del año siete bates de plata ha sido también el Major League Player of the Year y también ha ganado el Wilson Overall Defensive Player of the Year, debutó en el 2011, a los 19 años, Mike Trout. Pero siempre a Mike Trout se le va a cuestionar, ¿verdad?, lo que, que no ha podido ganar un campeonato con el equipo de, de Anaheim. Eso siempre, siempre va a tener esa carga ahí hasta que no logre llegar por lo menos a una serie mundial, en el caso de, de Mike Trout.
2: Definitivamente, y ya hizo una firma con el equipo de los Ángeles que se espera que termine... Quizás no termina la carrera, pero va a pasar eh, un largo tiempo en su carrera en, en Los Ángeles, que si este equipo no, no le trae personas que ¿verdad? puedan ayudarlo a, a, a llegar a un campeonato, pues vamos. quizás veamos un maestrado que, que nunca tenga la oportunidad ni de llegar a una World Series. ¿Verdad ¿Vale, Paco? Eh, me acaba de llegar mientras estamos haciendo el podcast que Antonio Brown acaba de firmar con el equipo de los, de los Bucks de Tampa Bay un
0: año eh, contrato de un año, año.
2: están esperando por el protocolo de, del COVID y para que se oficialice la, la firma
0: se va a estar eh, reuniendo con Tom Brady Antonio Brown así que el equipo de Tampa va por todo también esta temporada al igual que los Ravens que han hecho una serie de movimientos esto llegó ahora esto está rompiendo ahora esa noticia de Antonio Brown al equipo de de Tampa, eso es en, en la NFL. Para terminar, eh, Trout y Betts les le iba a comentar que eh, posiblemente el béisbol de las grandes ligas tenga dos de sus principales figuras o las dos figuras principales en el área de Los Ángeles. Uno con los Doyle y el otro con los Angelinos.
2: Fíjate, un dato que, que nunca me había percatado, pero sí.
0: Y ambos bañándose eh. en millones de dólares. Bueno con contratos pero quizá uno,
2: uno bañándose en millones y campeonatos y el otro pasando el Niagara en bicicleta <risa> en el sótano con el equipo de
0: los Ángeles pero es interesante, va a ser interesante esa comparativa de Pets y, y Mike Trout por el resto de, ¿verdad? por lo que ambos estén de las carreras regresando a, a la serie el segundo juego como les indiqué Blake Snell estuvo tirando por Tampa Gonsling eh, por el equipo de, de los Doyers eh, Brandon Lowe tuvo un gran juego, dos cuadrangulares por los Dodgers. Remolcando tres carreras y Wendell también remolcó tres carreras por ese equipo de... Perdón, por el equipo de, de Tampa. Tanto Lowe como Wendell remolcaron tres carreras por el equipo de, de Tampa. Por los Doyers, Smith, Taylor y Seager conectaron cuadrangulares. Y la ofensiva de los Doyers siempre va a producir. Esa ofensiva de los Doyers siempre va a estar ahí. Y yo los tengo a los Doyers ganando en seis juegos. Pero es que esa ofensiva de los Doyers es, es demasiado de poderosa. Eh es difícil ustedes tener esa ofensiva de los Dodgers porque siempre se las van a, a, a arreglar para con, eh, producir carrera, es un equipo que no hacen swing a cualquier tipo de picheo son pacientes, hacen trabajar a los lanzadores y no, como les dije no le hacen swing a cualquier tipo de picheo ellos esperan el lanzamiento que ellos quieren para entonces hacerle swing y conectarle bien a la pelota, es, defensivamente son muy buenos, cuando usted mira ese outfield tienen a Pollock tienen a Bellinger y tienen a Muki Betts los tres han ganado guantes de oro en el outfield en ese, ahí no pica nada en ese outfield de, de los Dodgers eh, Bellinger en el centrofield se roba los cuadrangulares al igual que hace Muki Betts en el right field. yo entiendo que los Dodgers deben dominar esta serie ahora verdad que está empatada una pues eh, podemos decir la predicción ya que no habíamos hecho un podcast hablando de la serie mundial pero me parece que los Dodgers la, la deben dominar en 6 la ofensiva de los Dodgers me parece que es muy superior a esa ofensiva de Tampa... Que Tampa por su lado pues depende... De, del bateo oportuno... Y de que el picheo le haga el trabajo... De que ese picheo de Tampa pues siga luciendo como, como lo ha hecho... Pero hoy vimos... Ya el Glasnow Fue castigado por los Doyers... Y en caso de Glasnow me llamó la atención... No sé si ustedes vieron el primer juego... Que Kevin Cash... Como que titubeó para sacarlo... A diferencia de lo que había hecho en otras ocasiones... Que él cuando ya su iniciador se metía en problemas... No le daba mucho break... Lo retiraba eh, rápido, lo vimos con Snell, que salió molesto en el último partido que lanzó frente a, a los Astros. Pero en este primer juego de la Serie Mundial, dejó a Glasnow eh, más tiempo de lo que él tiene acostumbrado a dejar a sus lanzadores. No sé si es que eh, está tra estaba tratando ¿verdad? de descansar un poco más sus iniciadores, que se fueron una serie de siete juegos con los Astros, igual que los Doyers. Que es otro factor, ambos cuerpos monticulares vienen de trabajar mucho. En sus series de campeonato. Entiendo por eso que también los Dodgers, Pues en ese segundo juego se fueron con. Con Gonsolin. Y May. Eh, antes de irse con Urias. Que lanzó el último juego. O con Bueller, Que le estaban dando un día más de descanso. Que es el que está votado para lanzar en este tercer partido. Muchos factores. Que esa serie al extenderse a siete juegos. te Trastocó verdad, el plan de trabajo de, de ambos equipos. Pero me parece que los Dodgers Deben dominar la serie en, en seis partidos.
1: Paco, y precisamente eso de que tú estás hablando, del uso de, de los lanzadores, estuve yo leyendo en estos días
0: y, y
1: estaban comentando cuán perjudicial podía ser para Los Ángeles la estrategia de Roberts de ese segundo partido, de utilizar los relevistas, que ya venían eh, lanzando bastante, aunque tienen un día de, de descanso, eh, tienen un día de descanso para entonces volver a, a jugar, creo que son dos juegos corridos, después un día de descanso más. ¿Cuánto cuánto le va a afectar esa estrategia que él utilizó de utilizar a sus relevistas, sobrecargarlos de trabajo para eso que tú mencionas, en caso de un séptimo juego o de que sus sus iniciadores, por ejemplo, que haga Vega Bueller y en este juego y no sea efectivo y sal, tenga que salir en la segunda o la tercera entrada porque lo mataron a palo?
0: Sí, sí, que puede, puede ocurrir, Toño. Eh... O sea,
1: tiene que volver a sobrecargar de trabajo a su a su cuerpo monticular, a su bullpen, que no tiene la profundidad que tiene el equipo de, de Tampa, que ya lo habíamos mencionado, yo todavía se lo había mencionado en un podcast anterior, que Tampa lo que necesita es que sus iniciadores le den cinco entradas o seis entradas buenas, porque de la sexta para abajo, lo que tiene es un arsenal de, 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 de relevistas que te tira uno por entrada, uno por entrada, uno por entrada y todavía le sobran y con efectividad. Los el depende más de que sus iniciadores le den siete entradas, posiblemente ocho, para entonces dejar esa puerta eh, lo más cerrada posible para, para que no tenga que usar la mayor cantidad de, de, jugadores pos de lanzadores posibles y, y enfocarse en los que verdaderamente siempre le han hecho el trabajo.
0: Los Dodgers no creo que ninguno le pueda dar siete entradas. Yo los, los vi en la serie y no creo que lo más que le pueden dar son, son seis entradas. Eh, van a jugar tres juegos corridos: 23 de octubre, 24 de octubre y 25 de octubre. Descansan el 26, luego 27 y 28 de ser necesario, estarían jugando. Ese es el itinerario de la, de la serie mundial. O so que tienen ahora tres juegos corridos ambos equipos. Eh, el uso, miren, tengo aquí un, una tabla detallada del uso de, de los lanzadores del equipo de los Dodgers. En el caso de Dustin May, en los últimos 7 días ha tirado 4 y un tercio de entrada, un total de 98 lanzamientos. Pues tiró el segundo juego y Gonsolin ha tirado 3 y un tercio de entrada en los últimos 7 días, 70 lanzamientos ha realizado. También trabajó el segundo partido. kercho en los últimos 7 días pues trabajó el primer juego, que tiró 6 entradas, 78 lanzamientos y Buehler, que su última salida fue el 17 de octubre en la serie contra los Bravos, tiró 6 entradas, 89 lanzamientos en los últimos 7 días. Y los relevistas, pues aquí es donde ellos han utilizado más a sus a su relevistas. En el caso de Jensen, Jansen, los últimos 7 días ha tirado 2 entradas, 18 lanzamientos. Alex Wood ha tirado... En el segundo partido tiró dos entradas, 26 lanzamientos. En el segundo partido de la Serie Mundial, Pedro Báez, que como decía Pidín, eh, ese tira todos los juegos de playoff de, de los Dodgers. Desde hace, yo creo que desde que los Dodgers están en postemporada, usted siempre ve a Pedro Báez lanzando por los Dodgers. En los últimos siete días ha tirado dos entradas, 42 lanzamientos. Urias, que tiró el último partido eh, del séptimo juego contra los Bravos, tiró tres entradas lanzó muy bien esas últimas tres entradas 39 lanzamientos Joe Kelly tiró en el primer juego de la Serie Mundial y en el segundo 40 lanzamientos ha realizado en los últimos 7 días para tres entradas Floro otro que utilizan los Dodgers lanzó en los dos partidos de la Serie Mundial y Train no lanza desde la Serie de Campeonato con los Bravos y Víctor González también ha, ha trabajado bastante, dos y dos tercios de entrada, cuarenta y un lanzamiento en los últimos siete días así es como bueno, los dos si, han utilizado su, su staff de lanzadores.
1: Y si tú te vas al, al, a los a los a los días de descanso recomendados por cada lanzamiento que, que tú hagas, por ejemplo, si tú haces 40 lanzamientos, tú tienes que tener mínimo de dos a tres días de descanso para volver a lanzar si tú haces más de 60, 70 lanzamientos, se supone que tú tengas entre 4 a 5 días para volver a, a lanzar. Y, y te lo puede decir José Raúl, que fue lanzador acá a nivel aficionado en lo que es la clase aficionada acá. O sea, no es fácil para un relevista lanzar 30 picheos, decirte hoy y mañana y volver a lanzar 40 picheos más. Es más perjudicial para un lanzador hacerlo de esa manera que lanzar 90 y 100 lanzamientos en un solo día. Es más perjudicial porque el músculo se contrae, se enfría, vuelve el músculo a, a calentarse, se estira y ahí es que vienen mayormente las lesiones, además de que estos lanzadores no están acostumbrados a este tren de trabajo, a esta carga de trabajo. Eh, Pitín te lo puede decir, Pitín fue lanzador y, y, y no es fácil tú. Ti, re, si es difícil hacerlo en un día, estas ligas que juegan doble partido en un solo día, tirar... Eh, una entrada, 20 picheos, y después por la tarde venir a tirar 20 picheos más en otra entrada. Imagínate hacerlo 40 o 30 en un día, y después volver 30 o 40 el otro día. Es difícil, es difícil. A pitín que te diga, no, no es fácil. Y entiendo que los Dodgers sí tienen todo, todo a su favor para ganar la Serie Mundial, porque son el equipo más completo. Pero yo no estaría tan seguro porque... Si, si sucede lo que siempre ha sucedido con los Dodgers, que son un equipo, sí, de gran ofensiva, pero como dice Pitting, son ofensivas eh, por tiempo. Ellos vienen en un juego y te hacen cinco carreras o tres carreras de entrada, y después están tres juegos que no te batean y, y te hacen una o dos carreras por juego. ¿me entiendes? Que le va a traer problemas si dejan que ese, ese bullpen de, de Tampa Bay eh, haga su trabajo y, se, y esté descansado, porque también es otro bullpen que ha trabajado mucho.
0: Antes de ir con José Raúl, rapidito, vamos a mirar al equipo de Tampa cómo han usado el picheo. En los últimos 7 días, Blake Snell, 8 y 2 tercios de entrada, 170 lanzamientos. Glasnow, que inició el primer juego de la Serie Mundial, en los últimos 7 días, pues solamente ha lanzado ese partido, 4 y 1 tercio de entrada, y realizó eh, 112 lanzamientos. Eh, Charlie Morton, lleva 5 y 2 tercios de entrada, Realizó 66 lanzamientos. Fue el partido que tuvo frente a los Astros en el séptimo juego. Y ya estaba votado para lanzar en el tercer partido de la Serie Mundial. Y el relevo, aquí es que está lo interesante, porque a diferencia de los Dodgers, Tampa no ha utilizado relevistas back-to-back -back en, en los últimos siete días. Ha utilizado relevistas distintos todos los, todos los, los, los partidos. El más que ha trabajado es Fairbanks, que ha trabajado 3 entradas, 49 lanzamientos los últimos 7 días. El otro que ha lanzado bastante, Anderson, 3 y 1 tercio, 41 lanzamientos los últimos 7 días. Anderson, verdad, es uno de sus caballos, al igual que, que Fairbanks. Eh, Castillo, ha trabajado 1 y 1 tercio de entrada, 17 lanzamientos en los últimos 7 días. Así que a diferencia, verdad, de los Doyers, pues Tampa ha utilizado menos días consecutivos a su relevista como lo ha hecho el equipo de de los Dodgers. José Raúl.
2: Bueno, este, ¿qué les puedo decir? Ya ustedes lo, lo dijeron todo, pero yo creo que se, se le escapó un, un dato que, que aventaja al equipo de, de Tampa. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y es en la en la parte de la dirección. Eh, yo creo que el equipo de Tampa eh, es, un, es mucho mejor equipo en el área eh, del de, de dirigente, el área administrativa verdad lo que puedo decir, la área administrativa del juego Dave Robert no, no, no ha demostrado que ha sido eh, el dirigente que los Dodgers necesitan en los últimos años, quizás, verdad este año eh, se lleva el campeonato tiene el equipo, pero el dirigente de Tampa ha demostrado que que para mí, y eh, yo entiendo que para Paco también, no sé si la misma opinión la tiene Toño, que, que es uno de los mejores dirigentes de la liga, y especialmente cuando se, se, se trata de, de montar una alineación y cómo y el manejo de cómo sacar los lanzadores en los momentos claves. Lo vimos en la serie de los Yankees, lo vimos en la serie de Houston, eh, cómo este equipo cambia las alineaciones todos los días y les funciona. Ay, no, no es que estamos hablando de que mira, lo hace bien, lo hace por el libro y no le funciona. No, el, el dirigente de Tampa ha demostrado que lo hace bien y le funciona a la misma vez. Yo creo que eso es un punto que hay que dar a Tampa también. El otro punto es que es que el equipo de los doy el, hasta el momento no se había enfrentado con un picheo inicialista como el de como el de los equipos de Tampa. Se enfrentaron con un equipo de Milwaukee los primeros dos juegos que sabemos que es una cotación que no... No está a la altura de ninguno de los la, equipos de, 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 de los que estaban participando en las playoffs. Luego, con un equipo de San Diego que perdió rápido a Clevinger, creo que fue el primer día de la, de la postemporada, y, y su picho inicial no, no era ¿verdad? No, no, no era el mejor. Luego se enfrentan a un equipo de Atlanta, que Paco les puede eh, ¿verdad? decir mejor, porque siguió este equipo desde, desde, el, desde el primer día de la temporada, y. Y sabemos que después del Zurlo, que se me escapó el nombre ahora, Paco, este, el Zurlo free eh, es, una, es una caja de sorpresa ese bicho inicial de, del equipo de, de Atlante, y lo vimos en el segundo juego de la serie, donde eh, le conectaron... ¿Cuántos y cuántas? Fueron 11 carreras en la primera entrada. En el tercer juego. O sea que, que esto no se va a ver con el equipo de Tampa. Yo estoy seguro, eh, ¿verdad? Estoy apuesto a lo que sea que el equipo de Tampa no va a ser eh, sacado del parque, especialmente de sus iniciadores, las primeras entradas, me atrevo a decir, las primeras tres entradas de un equipo que, que va a ser bien difícil tú anotarle tres, cuatro cajeras, eh, 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 es casi imposible. Eh, todo esto se trata de, de, de quién juegue mejor después de la quinta entrada. y Pero en la parte de los Doyers, yo entiendo que si los equipos los Doyers quieren ganar, ¿quién tiene que tratar de mantener estos juegos cerrados entrando esta quinta entrada, porque sea como sea, aunque Tampa tiene un mejor bullpen, tiene el mejor bullpen de la liga, es un equipo que batea y si tiene la oportunidad de, de estar cerca en el juego, sabemos que con cualquier batazo te lo puede virar. Lo vimos en el segundo juego, el equipo de Tampa estaba ganando creo que siete carreras a una. Yo no pude ver el juego, pero sí pude ver los highlights. Estaban ganando siete a 1 y el equipo de los Dodgers se pegó en la, creo que fue la sexta, séptima. Seis, seis a
0: una, 6 a una ganaba.
2: se a una. Que, que el equipo de los Dodgers lo, lo, lo que debe hacer es tratar de mantener estos juegos apretados en las últimas entradas y eh, ver si está atrás en el, si está atrás en el marcador, si, si puede anotar e irse adelante, mucho mejor. Pero si está atrás en el marcador, tratar de no estar muy lejos para ver si con un, un batazo grande, como lo hicieron en la serie de Atlanta, les pueda cambiar el juego. Pero yo, yo entiendo que el equipo de los Dodgers va a ganar, y debe ganar en seis juegos. Hoy es un juego bien importante, especialmente para el equipo de los Dodgers, porque va a su mejor lanzador, que es Charlie Morton. Y tú no quieres enfrentarte a Charlie Morton en un séptimo juego de la serie. Y si este, esta serie se, se va a siete juegos, sabemos que Charlie Morton debe ser iniciador, porque si va a iniciar este ese juego, es el, el, el que más oportunidad tiene para lanzar ese juego. Así que si la serie se va a hacer juego, escoja al equipo de los, de los Dodgers. Si es a siete... Adiós, bye bye. Eh, va a ser otro año que el equipo de los Dodgers no va a tener la oportunidad de saborear el campeonato.
0: Hablando de Charlie Morton, esta postemporada tiene 3 y 0, 0.57 de, de efectividad. Y en las últimas dos postemporadas ha tirado 25 y un tercio de entrada. Le han conectado apenas, le han podido marcar apenas dos carreras, ha punchado a 30 bateadores. Ese es el récord de Charlie Morton en las últimas dos postemporada por los Doyers que va a Buehler ha lanzado eh, durante esta postemporada en cuatro salidas 19 entradas 1.89 de efectividad en la serie contra los Bravos la serie campeonatos tiró 11 entradas en dos salidas que tuvo le anotaron una carrera y ponchó a 13 el caso de Buehler está teniendo problemas eh, con ampollas en, en su mano de, de lanzar y esto le ha Impedido que pueda trabajar más allá de lo que los Doyers desean eh, durante los encuentros. En el primer juego tuvo que salir antes porque tenía problemas verdad, con la, con la ampolla. Y ya, en el segundo partido que lanzó, se vio mejor. Eh, Bueller que tiene que ser ese, ese lanzador que acompaña a Kercho en la rotación de los Doyers. Porque estamos viendo verdad, que lo que es Gosling y, y Maine no están haciendo el trabajo. Entonces los Doyers van a depender de que eh, posiblemente, posiblemente inserten a Urias en la rotación. Es pues bien clave este, este tercer partido para los Dodgers Que como dice José Raúl, posiblemente de irse un séptimo juego sea Bueller el que esté lanzando por los Dodgers El que gana el tercer partido en series de siete juegos, el que ha ganado ese partido, número 3, cuando las series están empatadas a una, ha ganado 65 de 94 veces, un 69%. Eso es lo que dice la estadística del ganador del tercer partido cuando las series están empatadas a una.
2: Pero tampoco nos puedo llevar por ese dato, especialmente en esta serie, en estas playoffs, que vimos como el equipo Los Doyle, no, Bueno, ellos ganaron el tercer juego, pero estuvieron atrás tres a 1 en la serie y luego eh, sacaron el, la, la serie contra Atlanta, que, que pues cualquier cosa puede pasar. Uno, uno predice por estadística, por lo que uno cree. Vuelvo y digo, yo traje el tema de Morton, porque la verdad es que Morton es, es bien difícil. Eh, ganarle especialmente en postemporada y un séptimo juego tú sabes cuál es el equipo que va a entrar con la, con la presión sabemos que el equipo los Doyle y, y yo yo como verdad como como eh, la, la, la poca experiencia que uno tiene yo creo que el equipo los Doyle no puede permitir que esta serie se vaya a siete juegos porque la verdad el caso yo, yo lo veo difícil para, para ellos y un séptimo juego con tanta presión un equipo de Tampa que no tiene nada que perder desde el principio de la temporada. Bueno, desde siempre esta franquicia nunca tiene nada que perder. Ellos, ellos juegan sin sin nada de nervios. Y lo vimos hasta en la misma serie con Houston, que eh, el equipo de Houston vino de atrás, le ganó tres juegos, y en ese último juego jugaron como si, la, como si no hubiese pasado nada. Y yo creo que un séptimo juego, si sí, los, los nervios van a, van a, van a, 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 a afectar al equipo de los dobles
0: Yo, en esa parte no estoy de acuerdo contigo porque he visto un equipo de los Dodgers mucho más maduro que lo que me hemos visto en los pasados años. Creo que es un equipo más confiado porque fíjate que al ellos caer contra Atlanta 3 a 1, ellos en ningún momento tampoco se vieron ni nerviosos ni que estaban. Eh, la, sus rostros no cambiaron, ellos siguieron jugando, haciendo su juego, aprovecharon los errores de los Bravos y, y remontaron la serie. Eso que yo tampoco descartaría a los Doyers en cuestión de la presión me parece que es un equipo más maduro que, que en otras ocasiones, creo que Mookie Betts, estando ahí con la experiencia de verdad de haber ya ganado ese campeonato en Boston los ayuda mucho y creo que la ofensiva, la ofensiva de los Doyers yo creo que fue José Raúl que lo mencionó hace un rato, que no le puede dar break, O sea, te llega un corredor a la base el que viene atrás te va a dar un cuadrangular o se va a envasar también y van a hacer trabajar a los lanzadores de tampa hasta que cometan el error se lo hicieron a los bravos que tenían uno de los mejores bullpen en las grandes ligas. Y en turnos los vimos que no le hacían swing a ningún lanzamiento. O cogían la base por bola o daban la tabla. Pero son bien pacientes en el en el plato ese equipo de los doyers Y hacen trabajar mucho a, a los lanzadores. Y en el, en el caso de Tampa, la ofensiva de Tampa a mí ¿verdad? No, no me convence. No es una ofensiva poderosa. si sí hacen verdad las carreras suficientes para obtener la, las victorias. Pero pueden tener esa sequía ofensiva. Eh, a Rosarena en esta serie los Dodgers lo han trabajado muy bien. No le han dejado nada por el plato. Prefieren darle la base por bola antes de dejarle una recta por el medio del plato. En 3 y 0, viene un breaking ball. No le están tirando recta para conseguir la strike. Eh, lo están obligando, ¿verdad? Que si va a ser swing, que sea a picheos malos y nada por el centro del plato para que no pueda hacerle daño ofensivamente. lo sea, que van a depender de que otros jugadores le produzcan a ese equipo de Tampa y no sé verdad, no, no sé cuán confiables sean estos jugadores de darle ofensiva constante durante toda la serie al equipo de, de Tampa, como en el caso de los Dodgers que hoy tienes a Mookie Betts, mañana tienes a Bellinger, tienes a Seager, tienes a Smith, tienes a Monsi, tienes a Turner, Kike Hernández viene de Pinheter y te da un cuadrangular ¿verdad? Entiendo que los Dodgers es el equipo más completo y, y deben, por eso verdad, deben llevarse la serie mundial en, en seis partidos
1: bueno, Paco, deben ganar los, los Doyle. Yo, yo la serie la daría a 6, seis, a 7 seis, a juegos, perdón, a 7 juegos, juegos. Y si la, la, el, los Doyle dejan, como dijo este José Raúl, dejan que, que se llegue a 7 juegos, esto va a ser un 50-50, aunque siempre un, un juego decisivo va a ser un 50-50, pero... Con ese bullpen de, de, de Tampa Definitivamente Un séptimo juego Es bien peligroso para los Dodgers Y yo estoy esperanzado en que los Dodgers Siempre encuentren con quién perder Siempre encuentren con quién perder eh, Yo sé que Dante no va a estar de acuerdo conmigo Pero, pero eh, Yo entiendo que, que la serie es a 7 juegos Los Dodgers deben ganar en 6 Pero la, siete se va a, la serie se va a acabar en 7 juegos Y en 7 juegos las posibilidades de los dos y él bajan drásticamente.
0: ¿Ustedes ven a Tampa ganando por un factor sentimental de este equipo de nómina pequeña, de que pues, la Cenicienta frente a este, equipo, a este equipo de mucho dinero, el Goliath, y viene David a tratar de vencerlo, o es por otro factor que ustedes se están dejando llevar. Porque a la gente le gusta mucho eso de que equipo pequeño sí, contra el, equipo grande.
1: El sentimentalismo. No, no, es que todo el mundo piensa así. Eso. No, 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 pero yo te digo que es el, el, el sentimentalismo sí. De este, la gente se va a llevar mucho por eso y todo el mundo le gusta que... El, el underdog. El, el underdog. El underdog, todo el mundo le gusta. Yo soy uno de los que a mí me gusta que siempre gane el underdog. Pero aquí es... Eh, no es cuestión de, 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 de esta ideología de, de, de destrozar al grande. Es que realmente el equipo de Tampa tiene las posibilidades jugó en lo que se puede considerar la, la sección o la, la sección más dura de, de, de lo que fue las Grandes Ligas con los equipos del Este. O sea, en, tú enfrentarte a los Yankees todos los días con su bullpen y su alineación, enfrentarte al equipo de Washington todos los días, enfrentarte al equipo de Atlanta con su alineación y su cuerpo ventricular, enfrentarte a los inicialistas de los Mets, enfrentarte a los inicialistas de de Washington, de Filadelfia, de a los, como tú dijiste, a los a los oh, chamaquitos estos de, de Miami a los mismos jugadores de los Blue Jays y el mismo equipo de Baltimore que era el, el menos favorecido y, y resultó una sorpresa esta temporada con los juegos que ganó, o sea, tú, tú no tenías descanso esta temporada y el mismo Boston, que fue el equipo que quedó último en, en la Liga Americana en el Este, pero tenía una, una ofensiva respetable, lo que pasa es que pues, todo el mundo sabía que el picheo de Boston, especialmente el iniciador, no era el, el mejor, eh, era un fracaso. Pero tú no tenías una noche fácil en la Liga Americana del Este, eh, a, a cambio con otras con otras eh, eh, secciones que tú tenías a equipos donde pues que realmente no eran competencia para ti. Y entonces a, a enfrentarte a un equipo de la calidad igual... O mejor de lo que tú te estabas enfrentando, pues te lleva a estar a un nivel y mantener un nivel de juego bastante alto. No aquí, por lo menos yo, no es sentimentalismo, ¿eh? es que el equipo de, de Tampa Bay ha sido confeccionado de tal manera para pa que esté ahí. Para que esté ahí y tenga la, las posibilidades de ganar con todos estos brazos jóvenes, consistentes. Y una cosa que estaban mencionando Paco, yo no sé si tú viste el análisis, es que parte de la efectividad... De, de los lanzadores y de relevos de, de, de Tampa Bay No sé si leyeron llegaron a, llegaron a leer ese artículo Es que cuando te sacan un derecho Que te tira a, a 90 grados por encima del brazo Te traen un zurdo que te tira a tres cuartos y después te traen otro derecho que te tira por el, de la, por, el, por el lado del brazo y después vienen y te traen un zurdo que viene y te tira vuelve a, a tres cuartos a diferentes ángulos del de, de, el release point lo que le llaman de, de, de la bola cuando lanza y entonces esto le cambia la perspectiva de donde el bateador va, ve que el lanzamiento viene y no lo tienes acostumbrado a, a ver la bola salir del mismo tiempo y el seguimiento del, del picheo es más difícil eso también ha sido uno de los factores te ha ayudado mucho ese bullpen de, de Tampa Bay.
0: Para este tercer juego se espera que el techo del parque de, de Texas esté, esté cerrado. Abierto. Ah, cerrado. Lo, lo, van a, lo van a cerrar. Se espera que, por, que sea cerrado. ¿Por va a haber, por, por, por temperaturas eso. por debajo de los 50. Y, posibil y posibilidad de lluvia. El Glove, el Glove Life Field.
2: Y va a ser la primera vez que lo van a
0: cerrar. Va a estar cerrado. Por lo menos en la serie con los Bravos, yo lo vi abierto y en uno de los partidos estaba la brisa allí, estaban esos jugadores locos. Y eso es un factor, ¿verdad? Que quizás muchos dirán, ah, lo que es igual no es ventaja. Pero el equipo de los Dodgers tuvo una serie de siete juegos con los Bravos en ese parque y entiendo que conocen ya un poco mejor cómo se comporta la bola en ese, en ese parque, dónde van los batazos, dónde rebota cuando lo, la, los batazos son hacia las esquinas, dónde acomodarte en los bosques para tratar de cortar los batazos entre medios, la distancia entre el warning track y, y la cerca también esos factores verdad, que muchos quizás entiendan que no son factores significativos pero para mí siempre tienen un valor conocer los parques y el equipo que está adaptado ya a ese, a ese parque pues tiene una ventaja sobre el equipo que llega nuevo a, a jugar allí
2: definitivamente ¿verdad? ese punto te, te lo voy a te lo voy a comprar Eres fanático de Atlanta, sé que está un
0: poquito dolido, pero te lo voy a comprar. Tienes, tienes no, puñalazos. no estoy dolido, yo, yo estoy no. chido. <risa> si estuviese dolido, estuviese diciendo que los Dodgers perdieran aquí. Ah, fíjate que los Dodgers pierdan. No, no, no.
1: Pero escucha. No, dueño, no, dueño, no, porque ¿qué, qué cuándo es decir? la... decir? decirle eso. Yo, ¿no? <risa> yo, yo coincido contigo, está dolido. Porque él, él, para él sería mejor conciéndolo decir perdimos con él, conociéndolo como lo conozco tantos años, ah, perdimos con el campeón pero equipo haber sido subcampeón
0: pero es que ganó el mejor equipo ¿quién era el mejor equipo? ¿los Bravos o los Dodgers?
1: no, no, pero no, no estamos el, hablando de eso estamos lo hablando lo cuál sería los primeros, cuatro días, los primeros cuatro juegos
0: de la serie pero el, el equipo, equipo superior era los Dodgers, ganó el que tenía que ganar pero bien, ganó el pero, que pero tenía para que ti ganar sería mejor con solo decir ah, perdimos contra
1: el equipo campeón pudimos haber sido el, mejor, el segundo mejor equipo
0: eso, eso lo esperaría de ti con los Mets <risa>
1: Yo, yo, te, yo te diría diferente, yo te diría no, el año que viene va a ser el año
2: eh, Es que ese equipo de Tampa Bay son sugerencias es, es, es una de las mejores confeccionando equipos tienen un gran dirigente y no dieron no dijeron un dato aquí que el equipo de los piratas le montó un equipo también al equipo de Tampa <ríe> para, que, para que estuviese donde están ahora mismo tres de sus caballos dos son provenientes del equipo de, de, de los piratas glasno y, y charlie Morton. el equipo de los piratas se convirtió en la finca del equipo de tampa un dato verdad que, que muchos quizás no, no no conocen bueno y, y austin me austin mayors May, May, también viene viene de, de tampa
0: de los piratas
2: y perdón de, de los piratas y y ha habido muchos pro de este protero Mi Woki también. Tengo que decir que mi Woki le regaló al, al chinito chu Cho, A
0: bueno. he, he Choi. Eh, no, el coreano. Que,
2: coreano, coreano. Oye, coreano. Eh, que es tremendo... Tremendo, tremendo eh, defensor en la primera base, la verdad. Es
1: que y le, le regaló a Aguilar también, que no le he visto a Aguilar en la... En la en no, especial. Aguilar está
0: con Miami. voy
2: Aguilar está con Miami. Ah, y perdón, con Miami, usted, sí,
1: discúlpame, sí.
2: Aguilar, Aguilar fue una estrella en Miami y fue una de las... Piezas sí, 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 es que... Y fue Miami. Es que como él quiera fue un, un regalo, como no, quiera... No hizo el trabajo, Tampa Bay él no hizo el trabajo. Aguilar no hizo el trabajo en Tampa Bay, pero ahora sí en Miami lo hizo. Pero sí, dirigente, bueno, gran organización. Tremendos peloteros y el equipo de los piratas aportó también para que para que este equipo fuera mejor.
0: Aquí, aquí la balanza es quizás mejor staff técnico, picheo, contra ofensiva de, de los Dodgers. Y experiencia también de los Dodgers, ¿verdad? Porque han estado ya en varias ocasiones en esta en esta situación. Vamos a ver si picheo vence a bateo, bateo vence a, a picheo en defensa. No, y, lo, lo, y yo como entiendo como que...
2: ese equipo, Paco, como confesionaron ese equipo, ese equipo... Ese equipo de Tampa, sea como sea, aunque no tienen unos super bateadores, pero tienen de todo un poco esa animación. Tienen buen picheo, tienen tipos que llegan a base, tienen una defensa, yo creo que es la mejor de las grandes ligas. Es un equipo que se dedicó a, a tapar todos los rotos y, 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 a, y a hacer un equipo completo, esa es la palabra, completo, a diferencia de, de muchos, que quizás hasta los mismos Doyle. Yo creo que el equipo de los Doyers no tiene tanto pelotero que le pueda llegar a base como el equipo de Tampa lo tiene. De hecho, yo creo que esa era una de las ventajas del equipo de Atlanta, que Atlanta llegaba mucho a base. Cosa que los Doyers dependen más de los patazos grandes.
0: Los Doyers, ¿verdad? O conectan mucho cuadrangular, pero también tienen... Los Doyers es una maquinaria ofensiva. Y, y del banco te traen a... Te pueden traer a Burns, que es el otro receptor. Te traen a Kike Hernández. Si no te traen a Taylor, si no tienen a, a Peterson en el banco. También tienen este, sus su recursos ese equipo de los Dodgers y, y saben mover por lo menos en la parte de la alineación. Eh, cuando es zurdo el iniciador o es derecho, pues ellos juegan con, con eso. Pero yo no, no sé, yo entiendo que los Dodgers tienen esa ventaja ahí en cuanto a la alineación y posiblemente defensa sobre el equipo de, de Tampa. Y sigue está teniendo una postemporada de ensueño.
1: Por fin, por fin despertó lo que se esperaba de él, Paco. Ah. Que se esperaba que fuera mejor que su hermano, que cae.
0: Va, va en busca yo creo que de un contrato multimillonario pronto sigue sí, con el equipo de los Doyers si no es que ¿verdad? Lo terminan cambiando o lo dejan ir a la agencia libre si sí,
1: no es que logran que logran concretar los rumores y traer de la Lindor
0: sí, que viven enamorados de Francisco Lindor los Dodgers, no los culpo muchachos hasta aquí este episodio donde lo siguen las redes sociales
2: Arroba pito torre 821 en twitter y en facebook cr torre Estamos un poquito apagados estos días la gente, pero volvemos volvemos pronto, volvemos pronto.
0: ¿Y los hamburgers? Y ¿Ya vaya. están los hamburgers?
2: No, ya están preparados. Ahorita llevamos como, como a eso de las nueve. Cuando me empiece me el juego. Y sí, ya voy de camino a eso. De camino a ver el juego ahora y, y a eso de... de no, no lo voy a poner por hora. Lo voy a poner por por vasito. Después de dos vasitos más, pues ahí le meto... ¿Y,
0: me ¿Y papa frita o sin papa frita?
2: No, sin papa frita. Me voy a comer el, el hamburger doble. Oh, y, y, y gordito, lo hice gordito.
0: <ríe> ya me comí una
2: jalita adelante, fue que para picarme comí una jalita.
0: Era, para los que me están escuchando, te recomiendo que suba en, en Twitter el, una foto de, de ese hamburger que, que te hiciste mientras grababas el, el podcast.
2: Fíjate, es buena. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, Paco.
0: En arroba Pito Torre, ¿cómo es?
2: arroba Pito Torre 821.
0: Toño Cruz.
1: A mí me pueden seguir en... Arroba Antonio Cruz528 en Twitter. Pues yo voy a subir lo que cocine hoy también. Yo cociné <risa> arroz, arroz guisado junto con salchicha. Arroz con salchicha y garbanzos guisados. Te puedes imaginar, qué manjar. Como yo siempre digo, al otoño, con todo lo que se me ocurra, este Charlie.
0: Limpia nevera. A ver,
1: limpia todo lo que se me ocurre, echarle Paco. Y, y gracias a Dios, pues tengo ese toque, ese toque mágico de que todo me queda bien. Arroba Antonio Cruz528 en Twitter.
0: A me siguen, arroba Apacolosada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Gracias por escuchar este podcast de Apag y Vámonos el Show, que le dimos baloncesto de la NBA, béisbol de la Grandes Ligas recetas de cocina para que también inventen en sus hogares. Ah, A Pag, y Vámonos el el Show. show.